0: Hola, gente bonita que juega FPL. Bienvenidos a Benito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre fantasy primera línea en español. Yo soy el mi rey. Hoy es martes 3 de mayo del año 2022. Vamos con miras a la doble jornada 36, ya solamente nos quedan dos jornadas y hoy me acompaña como cada semana el queridísimo Leo, Leo, ¿cómo estás? Ay
1: Dios, si te acompaño, si te acompaño. Esta jornada estuvo buena, ¿eh? estuvo buena. Y es muy buena. <risa> Era para los, que, para los que no llevan el tracking, que los comprendo porque porque les iba a interesar mi equipo. <risa> pero 73 puntotes. No es cierto. Este no es mi equipo. 60 y tantos puntos. <risa> <risa> no estaba viendo el de el de otro con el que voy a ir en la copa. Eh, 62 puntotes, pero Gion Min Son. Cómo quiero ese coreanito? La verdad eh, le tuve paciencia. Lo he, lo he vendido o he estado a punto de vender por lo menos tres veces desde que lo compré. Hubo un periodo en el que todo el mundo se desesperó. No, eso no está haciendo nada, no sé qué. Y empezaron a cambiarlo por Kane. Y gracias a Dios yo tenía algo más que hacer en mi equipo. Porque siempre tengo problemas en el equipo. Y dije, no, ese, a ver, luego. Y se quedó. Y de repente empezó a meter goles y se, quedó, y se quedó y se quedó y se quedó. Y esta jornada lo puse de capitán. 38 puntos totales. Una maravilla porque el resto del equipo, una verdadera lágrima. Mount 1, Havertz 1, White no jugó, Tiago Silva 2, Broya <ríe> 1, Joelington 1, Tony 2. O sea, si no es por. es son y todos los demás. <ríe> eh, pero, pero, aquí es donde viene el comercial Bendito Fantasy. Fue precisamente lo que habíamos platicado, mi rey, en la semana pasada, que Spurs no podía mantener ese ese ritmo tan, tan malo, tan decadente de no poder meter gol. Y precisamente sabíamos que si un equipo le iba a permitir hacer lo que terminó haciendo, era precisamente el Leicester. Y ahorita pues eh, tienen doble jornada en esta, ya lo vamos a platicar más a fondo. Y hay datos que pueden soportar más información de ese estilo en el que podamos tomar decisiones importantes. Porque una cosa que yo sí... Creo he oído en otros lados y estoy de acuerdo. Es que probablemente esta es la jornada más importante que queda en todo lo que hay de estos últimas tres jornadas, 36, 37, 38. Para mí esta es la más importante de todas.
0: Entonces sí es. Pero eso lo vamos a a digerirlo un poquito más, un poquito más adelante con información que haga el la justificación del por qué es la jornada más importante. Es corrupto. Así es. Bueno, entonces, ¿cuántos puntos hiciste? De nuevo, ya para
1: terminar de hacer el resumen de 60, tu equipo, esta jornada. 62. El, el promedio fue de 44. Otra flechita verde. Y oh, por unos momentos... Empaté en puntos al Mirrey, nada más que el Mirrey, el Mirrey, mi como, como buen Mirrey, tenía 10 puntos en la banca. O sea, ¿quién tiene a Brownhill en la banca en primer lugar para entrar y le hace 10 puntos? ¿En ¡Qué momento! Pero bueno, bueno ahí estamos ya, ahí estamos ya. Entonces, no se preocupen, ahí vamos por, por el Mirrey. Y eh, ¿tú, ¿a ti cómo te fue? Menos de 62, me imagino, porque te estaba alcanzando.
0: Hice 45 puntos y el problema fue que I got pepped, básicamente. Sí, sí, sí. Este, puse de capitán a Kevin De Bruyne y pues uh, ya sabes que yo soy anticapitán en el primer partido de la, de la jornada. Qué bueno que no lo hice porque pues básicamente... Salah este solamente jugó 21 minutos ese partido, este uh -huh. entonces básicamente no inició Salah, este Kevin De Bruyne no jugó, Madison no jugó tampoco, este y en la defensa Robertson canceló Laporte fueron los que me regresaron puntos por el clean sheet, de ahí en fuera eh, solamente Watkins que me regresó un gol y los tres bonus points un total de nueve puntos y, y aunque tú no lo creas el jugador que <ríe> me hizo más puntos en la jornada fue Brown Hill. <ríe> y fue el que entró de, de cambio por Kevin De Bruyne precisamente
1: tú, tú no dabas un peso por Brownhill eh, ayer, bueno no ayer el viernes en la noche <ríe>
0: no, no daba ni un peso por ese cabrón Este, la verdad es que la única razón por la cual tengo a la ahí es porque el, el, el medio más barato que me iba a garantizar que iba a estar jugando esa es la única razón por la cual lo tengo ahí es mi, sí. quinto, mi quinto medio que sé que va a estar jugando y que si lo pongo en la banca va a entrar de cambio pero realmente cómo? no esperaba que, que me regresara un gol por ejemplo
1: ¿Sabes cómo que se me figura? Es como ese cambio que te encuentras un día en los pantalones, en la bolsa del pantalón, y que dices, ¡Ay, ching, ella no me acordaba de este dinero! ¿Haz de cuenta así?
0: Sí, así básicamente estuvo este pedo. Pues la verdad, no creí que fuera a necesitar tanta dependencia en Burnley, pero sacó la casta cuando lo necesitaba. Entonces...
1: Oye, Teres... Bueno, creo que son tres. La verdad es que no lo, no lo chequé, pero tres de victorias al hilo de Burnley desde que corren a, a Daich. Burnley se volvió por superpotencia, no pierde. Y vamos a ver cómo les sigue yendo, porque ahorita ya salieron de zona de descenso. <coughs> Metieron en muchos problemas a Everton, que por cierto ganó. No sé si yo lo mencioné aquí en el programa. Ya no sé dónde digo yo las cosas, pero en algún lugar, si no fue aquí, fue en el Discord, mencioné, a mí se me hace que Chelsea pierde. Aquí era lo una,
0: mencionamos.
1: Era mencionamos. una mini teoría de conspiración que traía yo, la verdad es que no creo que se hayan puesto así como que de pechito, aunque de repente digo yo, qué error tan, tan infantil de Aspiricueta, ¿no? Un, un jugador tan experimentado, pero bueno, esos errores pasan, Richarlison bien, eh, mete el gol, y ganan con un gol ahí ya se acabó no hubo más chelsea se muere de nada muchas veces y por eso es que no compite por la liga con liverpool con con manchester city uh, habría que mencionar que a richarlison <coughs> se menciona que lo están investigando porque no sé si viste las imágenes toma bueno mete el gol corre hacia hacia la tribuna digamos hay alguien que avienta una de estas bengalas, él la recoge y empieza a correr. Y había generado una imagen perfecta que pudo haber sido la portada de la, del podcast de hoy. Si no es porque el idiota agarra la bengala y la avienta al público. Entonces, entonces a ver si no hay una, un castigo, ahí, algo disciplinario en contra suya. Eso le podría costar la permanencia a Everton. Si lo, si lo castigan, no tienen a Calvert-Lewin, no realmente. Eh, eh, Richarlison es el que les ha estado sacando las papas del fuego. Y, ¿Y en quién, a quién demonios le van a encargar la tarea? ¿A Rondón? No. O sea,
0: Everton. No, realmente no, no tienen equipo para, para solventar la pérdida de Richarlison a esta altura de la, de la temporada, sinceramente. La verdad es que... Mira... Sinceramente, yo creo que la liga está exagerando un poquito al respecto porque los aficionados fueron de entrada los aficionados, fueron los que arrojaron la bengala. Y Ajá. según tengo entendido yo, este los aficionados no, no pusieron ninguna queja. Entonces, yo no sé por qué la liga, yo no sé por qué la liga está, está este. Investigando una bengala en primera, deberían de si van a estar investigando a un jugador por arrojar una bengala, deberían de prohibir las bengalas. Entonces, en los estadios
1: están prohibidas, está prohibida la pirotecnia en los estadios. Esto pues, pasó porque les coló, pero bueno, entonces, entonces,
0: entonces, por qué el jugador tiene que pagar por lo que está haciendo la afición y por qué no es el club el que paga la, la multa?
1: Eh, Podría irse por ahí, no sé, la verdad, una multa por el jugador. Tal vez Everton preferiría hacer algo así, ¿no? Porque, pero es que el problema es que, o, o sea, si la agarra y la avienta, no sea la cancha, al la lado, lo que sea, no pasa nada. Pero que la haya aventado hacia el público, pues la verdad es que pone en peligro a alguien. Si de, por ahí le pega a alguna persona, quién sabe, pudo haber cazado algo peor, no pasó a mayores y esperemos que la comisión disciplinaria no, no mancha ahí demasiado ese camino porque es sumamente importante para Everton. Vamos a hablar de Everton. Everton ya entra en esta temporada de fechas dobles. Y, y si sí, Richarlison está, va, va a tener que entrar en nuestra conversación para esta jornada y la que sigue. Y si no está, él y Gordon y otros de Everton desaparecen de nuestros pensamientos. ¿Okay? Así
0: es, así es. Creo que pues eso bueno. fue lo, lo más rescapable de la, de la jornada, el evento de y Bueno, el... Manchester
1: United, Bruno Fernández se eh, revivió después de haber fallado el penal. Otra vez Cristiano Ronaldo retoma los penales. Esta vez lo tira perfecto. Engaña a Raya, que era mi portero, por cierto. Y, y pues nada, yo creo que Cristiano tendrá los penales de aquí al final del torneo, pero Bruno volvió a anotar gol. Entonces, eh, bueno, Manchester United creo que tuvo el mejor partido de las últimas, no sé, cuatro o cinco jornadas.
0: Sí, pero también fue contra Brentford. Entonces pero Brentford <risa> eso no nos da una buena no nos da una buena métrica para medir ese impacto ese... Esa mejora del United, por así decirlo. La sí, verdad es que sí. yo esperaba que, que Brighton, Brighton, este Brentford diera más uh, pelea que la que dio, sinceramente.
1: Eh, en cierta forma, creo que la verdad es que he de decirlo, sí le atribuyo un poco de eso al United. Jugó bien, jugó bien, hicieron un buen partido y, y Brentford lo intentó, pero no pudo. Cosa que me recuerda, último punto antes de pasar ya a lo importante. Eh, también hoy tuvimos partido de la Champions League ya tenemos al primer finalista Liverpool, lo logró después de sudar frío en el primer tiempo, iban 2 a 0 en el primer tiempo, ya los habían empatado en el global eh, fue un gran esfuerzo, gran, gran esfuerzo del Villarreal, que es precisamente a lo que me refiero también hay que darle un poco de crédito al otro equipo eh, Liverpool desconocido en el primer tiempo, yo siento, porque mucha gente me dice, no es que es que bueno también el Villarreal no sé qué yo digo sí sí jugó muy bien el Villarreal pero Liverpool estaba jugando algo que yo no le conocía en el segundo tiempo retomaron lo que normalmente hacen agarraron las riendas del partido metieron tres goles y se acabó así papá a la casa y a la final y ahora para a ver a ver quién toca mañana Real Madrid o eh, Manchester City en estos momentos está ganando el City pero ya sabemos que al Madrid nunca se le puede descartar, entonces va a estar divertida esa final, sea quien sea.
0: Así es, así es. Este y... Nada más para antes, hay que recordar que mañana todavía hay un partido de Champions League. Obviamente todo el mundo sabe esto, pero nada más como un recordatorio que el City, para los que están pensando en la doble jornada para el City, hay que estar pendientes a ese partido para uh -huh. ver qué jugadores van a estar los 90 minutos en Champions League uh -huh. y si hay alguna lesión. Así que si están pensando hacer cambios, aguanten los cambios al menos hasta que se termine ese partido.
1: Eh, habl hablando de eso, o sea, bueno, sí... Totalmente. Por ejemplo, Kevin De Bruyne mencionaste, fuiste pepeado, fue descansado la jornada pasada. En cierta forma, puedo tomar eso como buenas noticias, porque quiere decir que ya no va a rotar más. Yo creo que ya tuvo el descanso que iba a tener y ahora sí de aquí para el Real, ¿no? Ya se quedó. Eh, sí, yo creo que ya
0: va a terminar la temporada jugando.
1: Mismo caso de sala. Creo que Salah también ya se queda de aquí al, al final del torneo. Ya lo descansaron en el partido anterior. Y ahora sí, ya. O, hoy jugó los 90. Tampoco es que haya jugado un partidazo. Tuvo por ahí alguna oportunidad, pero nada súper, súper destacable. Eh, tuvo el pase de gol a fabiño Entonces sí tuvo puntos para los que jugamos en el Fantasy de, de la Champions. Pero hasta ahí tampoco... Algo que dijeras, uy, Salah, mira cómo se está comiendo el mundo. No, no está en ese momento ahorita. Eh, pero bueno, ahí está. 90 minutos para él, 90 minutos para Sadio mané también. Eh, Diogo Jota salió al medio tiempo, lo cual a mí me dice que va a ser titular en Premier League. Eh, no sé, la verdad no se vio muy bien. Luis Díaz entró y cambió completamente la cara del partido parte de, de la recuperación de Liverpool, mucho viene de Luis Díaz y no sé, tal vez podría ser muy interesante para esta doble jornada, ¿no, no, no, no te entra la tentación ahí de traer a Luis Díaz?
0: Sinceramente no <risa> porque si algo he aprendido es que hay jugadores para Champions y hay jugadores para Premier League es el caso por ejemplo de de Werner, por ejemplo, que juega muy bien en Champions, pero no juega tan bien en Premier League. Es el caso de... este de ¿Quién más te gusta? Cristiano Ronaldo juega muy bien en Champions, no juega tan bien en Premier League. <risa> <risa> este Entonces, eh, hay moment, supongo que hay momentos para... Hay jugadores que sí te dan el rendimiento para ambos torneos, como es el caso de Salah, por ejemplo, Mané, Trent Alexander-Arnold, uh, Kevin De Bruyne... Um, pero hay jugadores que son que no te van a dar lo mismo en, en ambos torneos entonces creo que Luis Díaz es uno de esos podría ser uno de esos espejismos que si lo vemos jugar muy bien en el en el ámbito de Europa pero a lo mejor es también la motivación de que todo Europa te está viendo en ese momento y a lo mejor se siente diferente. No sé, realmente no sé, no soy un jugador bueno. profesional, entonces creo que debe haber algo por ahí de psicológico también.
1: A, a, ahorita revisamos los datos, van a haber bastantes datos hoy, a ver si por ahí aparece Luis Díaz, nos ayudan a, a encontrarlo en las gráficas. <risa> y si sí, bueno, pues veremos eh, qué está haciendo Luis Díaz en. Premier League. Por lo pronto, vamos a lo que sigue. Antes de eso, si están ya por aquí, pues acuérdense de darle like al video, suscribirse y si lo quieren compartir, pues también compártanlo Por ahí hay varios grupos que sí de Twitter, que sí de WhatsApp, que sí de Telegram. Eh, eso también ayuda bastante a la causa. Entonces, ¿qué sigue, mi rey? ¿Qué tenemos en la agenda?
0: Vámonos con la Liga de Bendito Fantasy. Este, vámonos de como ya es traducción, de abajo para arriba. Este, Alex Torre Mejorada cayó al quinto puesto, hizo 53 puntos en esta jornada, llevó un total de 2379 puntos. Este, uh -huh. Sebastián Cornejo subió al cuarto puesto, hizo 70 puntos en esta jornada, 2385 puntos en total. Josué Figueroa subió al tercer puesto con 83 puntos, que fue el que más puntos hizo del top 5. Lleva un total de 2,395 puntos. En segundo lugar se mantiene Julio Santamaría, que es uno de nuestros Patreons. Hizo 58 puntos. Un total de 2.417 hasta el momento. Y en primer lugar se mantiene Diana Díaz. En esta jornada hizo 61 puntos y lleva un total de 2.459. Ya está en el lugar 427 a nivel mundial. Diana sigue subiendo y subiendo y subiendo y no creo que... No creo que, él se, que se pare ya a estas alturas. este sí. Un resumen rápido a la liga. Eh, Gavin Doyle este, fue el que hizo más puntos en nuestra liga en esta jornada. Isabel María fue la que tuvo la, la mejor jornada en cuanto a posiciones. Subió 31 posiciones. Magali Sabaría, este tuvo... 335 lugares de caída, no sé si eso fue una hackeada por ahí o qué onda. Este, Sophie Bike -Cib Cibersen, Cibersen, tuvo la mejor, las mejores transferencias de la, de la jornada con 29 puntos natos de retorno. Y las peores transferencias fueron de Andrés Felipe Molina Torres, que tuvo una pérdida de menos 42 puntos. Y ese fue básicamente el resumen de la Liga de Bendito Fantasy. ¿Cómo la ves, mi rey? ¿Cómo eh, vas la liga?
1: Dos o tres comentarios. Primero, <coughs> Gavin me cae re bien. <risa> Ahí también lo sigo en Twitter. Eh, su, su nombre de su equipo es German in Mexico, porque él es de, de Irlanda pero vive en México y, y bueno, pues ahí se une un poco a la comunidad latina. Está en las dos, en la inglés y en la latina. Y, y pues bueno, qué bueno, 88 puntos ya quisiera yo. Eh, lo de Diana, espectacular. Creo que ya, ya se escapó. Está muy difícil la remontada con tres jornadas por jugar, pero podría darse el milagro. La verdad es que tú ves 61, 58 en cualquier momento. Tú sabes de eso. En cualquier momento alguien no te juega, alguien latina atina al capitán correcto y se acorta la distancia. Entonces, todavía todavía hay ahí algo. Eso de los menos 335 puestos, no sabía que teníamos tantos puestos para caer, pues ¿en qué lugar estaba? <ríe> en Gali para caer tanto, ¿no? A menos de que ya seamos más y no me haya dado cuenta, estaba muy bien y de repente ¡pum! Eh, ahí hay que saber qué pasó igual y si sí fue un hackeo ¿eh? eso me, me preocupa bueno, siempre eh, lo, lo único que quisiera mencionar si es que es hackeo acuérdense eh, no metan su password en sitios o, o páginas de estas que te ayudan y no sé qué mejor utilicen el numerito de ID del, del equipo que sale en el URL de cuando buscas los puntos que llevas
0: ¿no? sí, así es este eso es un buen consejo no usen su password en ningún sitio web uh, y si lo usan cámbienlo luego luego mm -hmm. este nada más como dato interesante eh, nuestro top 5 de la liga bendito fantasy ya utilizó todas sus chips todos Entonces, sí todos todos nuestro top 5 ha usado todos sus chips no les quedan chips entonces el cierre de la liga va a estar bueno. Esto ya es de Uy. básicamente pura, pura estrategia a partir de aquí. Sí es cierto, sí es cierto.
1: Eh, te iba a decir, <coughs> hablando de chips y estrategia, etcétera, eh, estuvo interesante esta semana cómo se distribuyó, digamos, el, bueno, jornada, se distribuyó la capitanía. El top 5 en el número 1 Diana puso a Kane el 2, 3, 4 uh, a Hermin Son y el 5 también a Kane. Y de ahí nos podemos ir hasta el lugar 10 y el número 10 que Rubén Chayo puso a Salah. Todos los demás eran Son, Kane, Son, Kane, Son, Kane. Eh, lo cual me parece bastante interesante porque pues las encuestas decían que, que Salah y no, Salah, el permacapitán. Y, no. y ahora resulta que la gente le tuvo miedo. No sé si fue el asunto este del no capitanear al no capitanearás al primero del, de la jornada.
0: Es como un es, mandamiento eso. Ya.
1: Sí, sí, el mandamiento. Déjame lo pongo aquí. Lo voy a anotar.
0: Sí. No capitanearás. No, no capitanearías en el primer, en la primera, en el en la primer partido de la jornada. Me estoy lenguando la traba aquí. Este, eh, pero bueno, ya vamos a cerrar lo de la liga. Última cosa, última levantando. cosa, porque
1: se acabó marzo y tenemos líder de la liga en el abril, mes de marzo. Se acabó abril, mi abril. Mi. Perdón, perdón, sí, sí, porque estoy diciendo que <risa> <risa> le piqué al de marzo, por eso es que lo tenía ahí. Se acabó abril y. Eh, pues varios, varios este, personas que nos siguen, por ejemplo, Gavin Doyle está en tercer lugar de la liga en, en el mes de abril. FPL y café Jonathan que tenemos todos los eh, viernes o un día antes del cierre estuvo en cuarto lugar. Eh, estuvo quién más de los que bueno, Diana estuvo en, en doceavo lugar. Eh, Dinamo Smirnoff, otro Patreon que está ahí en el Discord, estuvo en lugar número 13, pero hasta ahorita eh, todos ellos no se llevan el premio económico <ríe> porque no están suscritos en el nivel de banca de Bendito Fantasy. Entonces recuerden que si quieren llevarse ese premio, pues ahí está disponible para ustedes. Nada más tienen que ir a patreon.com diagonal bendito fantasy y con eso poder eh, accesar a esos premios. Mientras más gente hay, más grande es el premio. Estoy buscando de los que están. ¿Quién fue el que, el que quedó hasta arriba? Eh, sí, una vez más. Fue Julio Santa María. Eh, fue el lugar 63. Fíjense, 63 personas pudieron haber ganado este premio este mes. Pero ahí está. El, el famosísimo Julio que sigue ahí como nuestro patrocinador oficial de Bendito Fantasy. Si algún, algún día le habremos de invitar una, una cerveza o algo, porque ha patrocinado el crecimiento de este podcast.
0: Básicamente. básicamente. <ríe> y,
1: y bueno, este mes otra vez el que más puntos tuvo entre los del club VIP de Bendito Fantasy. Eh, queda pues ya tres jornadas, pero pues la, la temporada que entra los invitamos a que lo hagan. Yo creo que lo dejamos todavía lo que queda de estas tres jornadas para el último mes. Vamos a ver qué sale. Si les interesa, patreon.com diagonal bendito fantasy y ahí en la opción de banca es la que les da acceso a esta mini liga de premios. Ahora sí, mi rey, ya pasamos muchas cosas. Vamos a los más comprados, más vendidos.
0: Así es, así es. Y este, vamos eh, al momento en que... Hicimos la captura de pantalla de cómo se están moviendo el mercado. Voy primero a mencionar las, las ventas okay. Este de abajo para arriba. Son, es el quinto más vendido hasta el momento, hasta el momento del corte que hicimos aquí en Bendito Fantasy. Segundo, se, el cuarto más vendido sigue siendo Antonio. Yo sigo diciendo por qué. ¿Cómo es que la gente sigue teniendo a Antonio? No entiendo muy bien eso. Vale, <risa> este... Te lo voy
1: a explicar de esta manera. Yo todavía tengo a Broya. <risa> ah, no, bueno. <risa> <risa> y, y es eso, ¿no? Es eso, porque de repente no puedes mover a tu jugador, aunque lo odias, ya no lo quieres en tu equipo, pero pues no tienes de otra.
0: Pues sí. Esa puede ser una muy buena explicación. Este saca que sigue con banderita amarilla. Jugó saca. sí jugó saca, no el partido anterior. Sí. Este sigue con banderita amarilla. Uh, Harry Kane, uh, a pesar de que hizo gol y mucha gente lo que tenía, le están dando las gracias. Supongo que. La doble jornada que se le en no convence a mucha gente. Rudiger, que sigue con banderita amarilla, es, la, es el jugador más vendido hasta el momento. Y los que está comprando la gente. Debajo para arriba, Watkins. Eh, Dennis. Dennis, que... No se, me hace, no se me hace tan buena opción pero supongo que debe ser para liberar fondos también, y aparte tienen una doble jornada por ahí entonces no sé si, no sé si sea por eso este, Niketia uh, es el tercero más comprado, y supongo que eso viene del partido del anterior, la gente se está yendo por cómo jugó Uh, Cash de Aston Villa que todo el mundo trae la, el furor, la fiebre de Cash uh, <ríe> y por último hasta menos arriba tenemos al delantero Jesús que es el más comprado hasta el momento que bueno no sé, hacer movimientos antes de que se termine Champions League nunca se me hace una buena una buena opción sinceramente porque luego pasa algo en Champions League y ya gastaste el el cambio ahí y luego tienes que volver a hacer por cambio para arreglar eso
1: <risa> eh, te voy a dar una mini actualización para los que nos están escuchando eh, pues ya se actualizó voy a leerlo rapidito para no hacerlo muy pesado las los más comprados jesús en richarlison alonso y Dennis, no no cambian mucho creo que aparece richarlison a diferencia de lo que teníamos en la, la captura eh, me parece interesante, pero arriesgado por esto que ya mencionábamos de la potencial, eh, pues, castigo, ¿no? Eh, de los más vendidos, Tony, Reguilón, White, Broya y Antonio. Entonces, bueno, ahí sí eh, cambió. Rudiger ya no es el más vendido. saca tampoco es el más vendido. Yo no sé cómo estaban vendiendo a saca Tal vez tenían miedo de esa lesión. Eh... Kane tampoco. Bueno, ahí cambió un poquito. Tony, Reguilón, White, Broya y Antonio. Eh, lo de Jesús me sorprende. Lo de Jesús sí este, me llama la atención. Me gusta la apuesta, tengo que decirlo. Pero creo que va a jugar mañana. Y si juega mañana ya serían muchos partidos seguidos que está repitiendo Jesús. Y Pep no suele repetir tanto al mismo
0: jugador <risa> Entonces, lo, que, no sé. lo que suele repetir Pepe es pepearte eso es lo que suele repetir
1: <risa> mira, jugadores que sí repiten y repiten mucho, 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 mucho son Kevin De Bruyne cuando está sano y Phil Foden, ellos dos sí Jesús y Mares rotan, cambian, mueven además de que tienes a Grealish además de que tienes a Sterling que yo creo que ellos son los verdaderos jugadores que van a ser titulares para la eh, jornada del, de la Premier League. Entonces lo de Jesús me parece un, un riesgo interesante porque además ha estado jugando muy bien y lo vamos a platicar ahorita ya con numeritos en la mano. Pero bueno, ese es el más eh, destacable. Eh, en nuestra captura, hasta hace unas horas, era Gion minzón uno de los más vendidos. ¿Puedes creer después de lo que hizo que lo estén
0: vendiendo? Eso es lo que yo no me explico qué onda con la gente, que los están desesperando o están liberando Pero, fondos para traer a alguien con un mejor calendario. Esa es mi única explicación.
1: Ok, vamos a hablar del calendario. ¿Sí? Vamos a hablar del calendario. Eh, Hyunmin Son, me voy a brincar hasta el partido de las 2.45 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos. Del este de, eh, Tenemos Liverpool contra Spurs. Y el segundo partido de Spurs es contra Arsenal en casa. Tal vez la gente ve ese calendario y dice, nah, bueno, aquí me quedo con Hyun Min Son. ¿Tú crees que esa sea la razón?
0: Creo que el partido de Liverpool se ve intimidante. Creo sí. que esa es una razón completamente aceptable, pero del otro lado tenemos el partido contra Arsenal. Sinceramente, Arsenal viene a menos en los últimos partidos este... Ver, entonces, ganando, ¿eh? Sí, pero no, no se ve tan contundente como se vio hace dos meses, por así decirlo, cuando, cuando tuvieron una rachita de muchos clinchits, una defensa muy buena, se estaban parando bien. Al momento en el que llegó Ramsdale, básicamente al equipo. Cuando llega Ramsdale al equipo... Este Arsenal estuvo jugando muy muy bien pero yo, yo siento que vienen a, a menos, que van bajando han bajado su nivel de, de juego entonces creo que el Liverpool se ve intimidante en el papel, creo que esa es la razón por la cual Arsenal no creo que se vea tan intimidante sinceramente, aparte juega en, el, en la casa del Tottenham Sí, es un derby del norte de Londres esto, pero creo que Spurs tiene ahorita más equipo que Arsenal. Fíjate,
1: no, no solamente es un derby, y, y está muy interesante este partido, porque no solamente es el derby del norte de Londres, que es el duelo a muerte, esos dos equipos, este, <risa> pues sí, sí tienen mucho entre ellos, ¿no? Pero además es el duelo por el cuarto lugar de y pues puestos de Champions el que gane básicamente ya lleva mano por el resto del torneo eh, en estos momentos Arsenal está en cuarto lugar con 63 puntos y Spurs en estos momentos tiene 61 entonces con la victoria los, los pasaría, llegaría a 64 eh, Arsenal lleva en los últimos cinco derrota, derrota y 3 victorias seguidas Spurs lleva victoria, victoria, derrota, empate, victoria. Tres victorias los dos equipos en los últimos cinco. Uno con dos derrotas, uno con una derrota y un empate. Me parecen bastante, bastante equilibrados en ese aspecto. Igual de eh, inestables, tal vez. <ríe> y, y va a ser un buen partido. La cuestión aquí, y me recuerdo un poco a lo que hablamos la semana pasada con lo de Leicester, es que a Spurs se le complica cuando se les encierran. Pero cuando hay espacio, es mucho mejor. Y Hyun Son, Harry Kane, Kulusevski, que ya no lo hemos mencionado, pero que, que bien ha caído otra vez, dos, dos asistencias tuvo el fin de semana, eh, van a tener espacio. Entonces vamos a ver un partido bastante abierto, creo yo, y lo mismo, lo mismo me planteo hacia el partido de Liverpool. ¿eh? Hoy, Liverpool tuvo problemas cuando lo presionaron alto, cuando no lo dejaron respirar, etc. Eh, Spurs no creo que haga eso. Spurs no es el tipo de equipo que presiona muy alto, pero puede tener cierto orden defensivo, dejarlos venir y vámonos, contragolpes. Entonces vamos a ver si, pues las gentes como gente como... 30 Alexander-Arnold eh, responde bien porque el gol que le, le hicieron hoy de cabeza en el segundo en el segundo gol del partido, eh, la verdad es que también Arnold se queda viendo visiones. No, no, no brinca, no, no marca bien, etc. Y ahí un Harry Kane puede aprovechar.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo realmente siento que el partido de Liverpool se ve intimidante en el, en el papel, pero creo que a la hora del partido creo que va a estar muy nivelado. No creo que Liverpool sea tan, tan arrollador, vamos a decirlo, en contra de Spurs, sinceramente.
1: No, bueno, si no lo fue contra Everton, digo, Spurs tiene de repente sus momentos malos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Liverpool, Liverpool. Eh, tienen Spurs y luego tienen a Aston Villa eh, de visita ellos van de visita a Aston Villa ¿cómo ves a ellos? ya decías que Díaz no te convence tal vez para, para tu transferencia Salah anda eh, no, no es malo, no anda mal pero sin embargo no está en esos niveles superlativos que le conocemos
0: sí este no, mira, sinceramente Luis Díaz no me, no me convence para traerlo en esta doble jornada, quizás este si estás pensando armarte jugadores de, de Liverpool creo que seguramente o ya tienes a Salah o estás pensando traer a Salah mm. creo que Salah es una buena opción creo que una opción mejor y diferenciable podría ser Mané en este caso ya que hemos visto que Salah ha jugado a menos en los últimos desde... Desde la Copa Africana de Naciones, creo que le pegó eso, y aparte de haber quedado fuera del Mundial por, por su compañero, Mane, que creo que en ambas, creo que eso le está pesando un poco. No lo veo agarrando ritmo, sinceramente. Creo que debe estar um, por una, una etapa difícil, debe ser una etapa difícil para él en este momento. Um, pero acá en el chat de YouTube nos dejaron una pregunta Jonathan Molina nos está preguntando que si ¿sí, qué opinamos de tener a Robinson y Alexander Arnold en el equipo este, y yo en lo personal diría que Alexander Arnold ha venido jugando a menos también este, creo que Robertson ha estado jugando muchísimo mejor en los últimos partidos y creo que se ve más afianzado en la defensa, por así decirlo. Creo que eh, no sé qué es lo que le está pasando a Reynolds Sander Arnold. Ha estado teniendo errores, no ha estado siendo protagonista. No, no sé, realmente no sé qué está pasando con el Sander. ¿Sí? A lo mejor está cansado ya, no sé. Fíjate, yo no lo veo tan mal
1: a, a Trent. O sea, por ejemplo, hoy se cansó de tirar centros deliciosos para que alguien le, le pegara. Finalmente Luis Díaz fue el que... El que dijo, ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy, y pum, gol. Eh, no sé, yo siento que tampoco es para tanto. Aquí la pregunta que yo haría es, ok, vamos a esperar de ellos retornos ofensivos, más que nada, porque en los dos partidos, si tenemos al primero el de Spurs, que es muy complicado, y después a Aston Villa, que no sé qué quiere Aston Villa de, de la vida en estos momentos, pero... Pues
0: supongo que... Mira, con que, que no desciendan, yo creo que con eso sean por bien servidos. No,
1: Aston Villa ya, por eso digo, Aston Villa ya está más allá del bien y del mal. Entonces a eso es a lo que me refiero en el aspecto que, que, que aspira, qué aspira Aston Villa. Estén en el lugar número 13, 40 puntos, arriba de Brentford, Southampton, Burnley, Leeds. O sea, no, digo, no están fuera, 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 pero creo que hay equipos con mucho más problemas.
0: Entonces... Pero um, bueno no sé en la semana pasada un comentario aquí la semana pasada estaba escuchando este podcast de Blackbox y ahí estaban comentando que este te acuerdas que antes se decía de que los equipos ya estaban en la playa por ejemplo Aston Villa podría ser un equipo que ya está en la playa por así decirlo y uh -huh. Leicester podría ser un equipo que ya está en la playa Leeds podría ser un equipo que ya está en la playa Brighton puede ser un equipo que ya está en la playa eh, pero la verdad es que mencionaban algo que me hizo reflexionar un poquito el cierre de las temporadas y es que en los últimos años no se ha visto tanto eso del equipo que ya está en la playa por ejemplo, no. por ejemplo Southampton jugó bien el partido anterior Brighton está jugando bien Uh, Lester, bueno, Lester, nomás porque Rogers hace un desastre <risa> cada jornada, güey, Dios mío santo, yo no entiendo realmente que, que él está, yo no entiendo cómo el, el dueño de Lester, la, la administración lo deja hacer tanto cosas así, sinceramente, yo no entiendo absolutamente nada.
1: Bueno, porque Ever, los tiene ahí, ahí peleando en Europa.
0: Sí, pero realmente, o sea... O sea, realmente no tiene una estructura de trabajo. ¿Qué onda? Tiene un, tiene un jugador que le está yendo súper bien, después la semana siguiente lo sienta, cambia completamente el equipo. Realmente, no, Yo no veo que haya una, una sincronía en el equipo al momento de jugar. Si los ves jugar, realmente no se ven coordinados.
1: Es cierto. Y, y déjame hacer una pausa, interrumpirte en tu tren de pensamiento, porque me gustaría hablar de Lester. Tienen también doble jornada. Tienen a Everton. Y en el segundo partido tienen a Watford. Creo que es una gran, gran doble jornada. Hace tres jornadas habríamos dicho que es una excelente doble jornada. El problema es que Everton, uno, ya está en grandes problemas. Entonces van a buscar eh, con todo. Y dos, eh, pues creo que despertaron bastante bien. Y dos, tienen a Watford. Que Watford sí está ya a nada de despedirse, que por cierto no lo hemos mencionado, pero Norwich no, no es cierto, dije Watford, pero Everton tiene a Watford Leicester tiene a Norwich que ya está descendido ¿Cómo sí. crees que mentalmente afecte a Norwich otro descenso más? ¿Otra vez esta desilusión? Eh, hablamos de equipos que están en la playa, bueno pues el Norwich no está en la playa, pero está en la championship o sea
0: ya, se acabó <risa> sí, exacto pues mira, te lo voy a poner así esa fue una de las razones por las cuales yo traje a, a Madison desde un inicio, porque cuando yo traje a Madison fue cuando estaba en su momento y apenas lo, me duró un partido al siguiente lo sentó Rogers lo sacó de ritmo y luego tuvo un problema una pequeña lesión y no jugó no, jugado, no jugó el partido anterior por ejemplo, entonces yo estoy en esa disyuntiva en este momento de si debería dejar a Madison porque tiene en el papel a Everton y a Norwich, que eso Norwich suena a goleada porque seguramente, como ya lo decías, les va a pegar anímicamente y ya, pues ya, ya no tienen nada más que perder. O sea, ya perdieron todo, ya perdieron estar su estadía en Premier League, ya van a Championship. No creo que él tenga mucho que pelear. A lo mejor la pura honra que, que les va a quedar de no, por ejemplo, irse en ceros, a lo mejor. Eh, sí, pero, tal,
1: tal vez, a ver, de repente se menciona el asunto este de eh, ya no tienes esa presión encima, entonces pues ya juegas más relajado. Tal vez eso ayuda.
0: Tal vez, tal vez, pero bueno, quién sabe. Yo no creo, sinceramente, que, que Norwich, yo no veo que Norwich haga mucho. Yo este, Entonces, Everton, ya lo mencionaste, es un equipo que está en serios problemas de descenso y uh -huh. más si llegan a suspender a Richarlison que Richarlison es el único jugador que tienen bueno por así decirlo <ríe> en este momento <ríe> o que no, tiene pero, un buen momento
1: es, en este momento Richarlison es uh, de Everton
0: decías sí sí de Everton exacto y este y Norwich pues Norwich realmente no no le veo nada entonces Leicester realmente es en o sea por esta fecha realmente Leicester es un equipo que se ve muy interesante para atraer jugadores a nuestros equipos, especialmente para la gente que está pensando utilizar su frigida aquí. Lester en el papel suena muy bien. El problema es que Rogers está jugando a ser Pep 2.0.
1: Déjame eh, ser el abogado uh -huh. del diablo porque Brendan Rogers eh, tiene ciertas disculpas. Ahorita nosotros creemos que sienta Madison cuando está jugando muy bien pero la verdad de las cosas es que el primero de mayo eh, se mencionó en la rueda de prensa que James Madison tiene un problema en la zona pélvica. pélvica. Entonces, eh, ahorita está siendo checado el estatus. El no lo muestra en la página de la FPL, pero está en 50% de probabilidades de juego. Eso nada más para meterte el susto si ya lo tienes,
0: ¿no? Eh, no, el susto lo traigo desde hace tres semanas,
1: Sí, pero, pero ahora, o sea, una cosa es tenerle miedo a Rogers y otra cosa es que el cuate esté lesionado, porque si no estuviera lesionado, realmente sí son buenos partidos para Madison.
0: Bueno, el otro pero, jugador, lleva, pero lleva lesionado desde hace tres semanas o qué onda?
1: No, 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 eso fue. Bueno, también hay que considerar que están como rotando por la, por la Europa, ¿no? pero en el último partido no jugó por esa razón, no porque fuera rotación. El otro jugador que también está siendo descansado o no jugado por, por esta situación de, de lesión es Kiernan Drozbury Hall, que había estado jugando bien, que había estado haciendo buenas actuaciones, etcétera. Y tú dices, ah, lo sentó. Bueno, también trae un problema. También tiene 50 de posibilidades de jugar. Entonces ahí, pues otro, otro de esos este, es un problema en su pantorrilla. La, la ha sentido como que se le entumeció y por eso es que no ha jugado o está en potencial de no jugar esta jornada. A mí me preocupa mucho lo de Madison porque lo tengo, lo traje precisamente pensando en estas dobles jornadas y ahora resulta que estamos en, en esta situación de que <coughs> tienes a ellos para, para jugar doble jornada y, y tal vez no juegan. Ahora, vamos a pensar que juega nada más uno de los dos, que juega el de Norwich. Creo que tener una jornada nada más contra Norwich en estos momentos puede ser... Tan bueno como una doble.
0: Eso es oro puro, mi rey. Oro puro. Tener jornada contra Norwich es oro puro en este momento. Que es hasta el miércoles. Entonces tal vez ahí
1: habría que tenerle paciencia a Madison, ¿no?
0: Sí, y es que realmente en el bracket de precio de Madison no hay como que muchas opciones tampoco, o sea está Saka que podría ser una buena opción pero está en banderita amarilla, está tocado
1: este... déjame te digo la situación de Saca, ya que estoy le eh, checando lesiones eh, Bucayo Saka dice estaba bien estaba cansado y ha tenido un problema de, pues de, de lesión pero nada más lo está como acarreando no es algo tan grave como los dos anteriores que mencioné Está en 75% de posibilidades de jugar. Yo diría que sí va a jugar. Basado bueno, en lo que está diciendo, no hay tanto. Eh, bueno, y ahora, por ejemplo, sí está, si sí está en 50% comparado. Bueno,
0: bueno, ahora vamos a poner a Madison. Ya sacan en, en el papel aquí. Uh -huh. Arsenal va contra el Leeds, que el Leeds, pues vamos ya a ver, ver al Arsenal. Ya, ya vimos que no, que no trae mucho y va con Spurs en el Hijo. derby En los derbis, los derbis puede pasar lo que sea. Mi rey sí, realmente. Sí. Ya lo vimos contra Liverpool y Everton. Everton le dio batalla a Liverpool. Liverpool realmente batalló. ¿Por qué? Porque pues, es un derby. O sea, realmente no. Ahí no importa mucho la, la tabla. Realmente se juega en el, el orgullo. Ahí no es. No es tanto la tabla. Ajá. Entonces, entonces Me gustaría.
1: Me gustaría hacer el brinco. O sea, mientras hablamos de esto, tenemos preparada ahí las tablas de defensa por equipos y ataque por equipos. Y esto creo que puede a ayudar a la conversación. Entonces, si quieres darle switch a esa, porque a ver, podemos. Pero,
0: pero primero, espérame. Primero, antes de irnos a, la, a las tablitas, yo te voy a hacer una pregunta aquí que nos está dejando Marco en el YouTube. Tú qué uh -huh. tienes a Kane? Él, está, él dijo, dijo que dejó un free hit para esta fecha. ¿Qué recomendamos? Está pensando dejar ir a Kane por Mane. Tú tienes a Harry Kane. Yo ya vendí a Harry Kane para poder traer a no, Kane de yo, Royne. Yo, yo no tengo a Kane. Yo no tengo a Kane. Ah, no, tengo tú, a Son. tú no tienes a Kane. Tú tienes a Son, perdón. Bueno, ninguno de los dos tenemos a Kane, mm. básicamente. Pero si tuviéramos a Kane, ¿tú traerías a Mane por, por Kane? ¿Por no viendo sé. el calendario así, sin datitos, sin datos. A lo mejor más adelante vamos a elaborar un poco más en, en la sí, respuesta. Sí. Pero, pero así, sin datos, ¿tú querías?
1: Eh, yo creo que no lo cambiaría. Eh, no creo que vaya a ser tan tan alta la diferencia de puntos que te entregue mané o Kane. Y de repente creo que el techo de Kane es más alto. No lo está logrando últimamente y ese es un problema. Pero... Cuando lo logra, lo logra más alto que lo que logra Mané.
0: Ok, entonces, entonces antes de irnos a los datos, ¿Quién se queda?
1: Por, por, por ahora sí, vamos ahorita a revisar al okay. rato los datos. Pero Porque, si bueno, vemos... Marco,
0: Marco quédate un rato para que veamos <risa> los exacto, datos. Exacto.
1: Sí, <risa> sí, sí. No, no se desconecten. Eh, déjenos aquí aplausos, likes, este más comentarios, todo. Para, para seguir platicando. Como dice el chente, mientras más aplaudan, más seguimos hablando. Eh, tú mencionabas ahorita Leeds y por eso es que decía, bueno, vamos a ver la defensa. ¿Dónde está Leeds? Y Leeds me aparece entre los equipos que más oportunidades claras de gol concede. Entonces, ahora sí, pensemos en ese partido que tiene contra Arsenal. Y pienso en Saka y digo, la verdad es que a un equipo que concede muchas oportunidades de gol contra Arsenal, que es el equipo que el segundo equipo que más intentos de gol hace... Después de Chelsea, definitivamente Saka está por encima de Madison en ese, en ese aspecto. Porque donde aparece en intentos de gol, eh, el Leicester está casi sí, hasta abajo. Sexto de abajo para arriba. Exacto. Entonces... Pues ahí está tu respuesta, ¿no? Por, por eso quería, o sea, mientras vemos el calendario, más o menos hacer ese switch de, de arriba para abajo de, de estas tablas porque nos pueden ayudar a clarificar un poco esos puntos. El Leeds está, está concediendo mucho, aunque no recibe muchos tiros en contra. De todas formas, los que recibe son claros de gol. Entonces ahí hay que poner esa, esa situación. Ahora, también hay que mencionar que Leeds está ahorita ya metido, bueno, ha estado por un buen rato, pero ha estado metido en problemas de descenso por un buen rato. Y Everton tiene un partido extra con respecto a Leeds y con respecto a Burnley. Y eso es importante porque de repente ahí gana esos partidos y se les vuelve a subir. Y ya, Dios, Leeds, ¿eh? todavía no están fuera del problema. Entonces ese partido lo van a tener que jugar con mucho orden defensivo, sin embargo, creo que Arsenal sí tiene las herramientas para desarmarlos.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Y este otro dato importante ahí al respecto es que Arsenal está convirtiendo muchas de sus de sus intentos de de gol hacen tienen mucha conversión. Es uno de los equipos que tiene que tiene más conversiones. Si se fijan en el en el dato amarillo es un equipo uh -huh. importante mientras que de hecho Lester... es el
1: tercero con mejor, mejor número de goles en los últimos cuatro partidos uh -huh.
0: también y, y mientras que el Leicester no tiene tantos goles porque supongo que es la rotación también y pues le faltan piezas importantes a, a Leicester entonces yo creo que la única duda por ejemplo yo sí tengo a Madison y yo la verdad estoy pensando vender a Madison y la persona el, el jugador que estoy pensando traer es precisamente Saka entonces yo creo que me voy a esperar hasta el viernes que den la rueda de prensa que digan cómo está, si va a jugar, no va a jugar que den algún indicio seguramente van a preguntar este, entonces a partir de ahí voy a hacer mi decisión de si hago el cambio a, a Arsenal que la verdad no me gustaría porque pues en el papel ir contra Norwich que es el, uno de los peores equipos <risa> para defender, es el tercer peor equipo para defender, este, creo que ese es un muy buen piel para dejar a, a un jugador de Leicester pero si no hay seguridad con Madison creo que pues hay que dejarlo ir Permíteme, hablando de Marquito
1: que está aquí en el chat, permíteme introducirte la duda, <ríe> porque si nos vamos <ríe> al calendario, al calendario largo de la jornada 36, 37 y 38, el que el calendario plantea como el mejor equipo para las últimas tres jornadas es precisamente Lester. Tienen a Everton y a Norwich, que son dos muy buenos partidos. Tienen a Watford en la 37 y a Chelsea en la 37 también. Eh, y luego cierran contra Southampton, que anda también mal, mal. Entonces <ríe> vender a Madison puede terminar siendo un mal negocio. Así como fue un mal negocio vender a Son por Kane. Eh, y por esa razón yo lo conservaría. Si ya lo tenemos, lo conservaría. Si no lo tenemos, la verdad no lo compraría. Pero por esa razón eh, lo veo y digo, ya está ahí. O sea, te va a dar mucho coraje, mucho coraje que vendas a, a Madison. Saca, traiga el problema de lesión y salga al minuto 35. Y Madison se dispare con un par de goles en la jornada.
0: Sí, pero pues qué haces mientras, si no, ¿qué tal si no juega toda la jornada 36? Bueno, pues ya estaría de Dios,
1: ya estaría de Dios. <risa>
0: ¿Sí? Que los dioses del fantasy decidan qué va a pasar. Es
1: correcto, es correcto. Eh, y, y la otra situación con Lester es que ya van a jugar su partido, este mentado partido de Europa contra Roma. Si pierden, se acabó esa excusa y ya pueden seguir jugando a lo que se supone que deberían de estar jugando, que es la Premier League. Si lo ganan, la final es después de la fecha 38, según tengo entendido. Entonces tampoco tendrían eso como excusa. Ya pueden dedicarle todos los recursos a la Premier League y después ir a su final o lo que sea que tengan que ir a, a Europa. Entonces, desde ese punto de vista, ya se nos va a acabar ese, ese brete que trae Leicester. Eh, partido contra Watford es interesante. Chelsea, pues ya vimos. ¿eh? o eh. Sea, la Chelsea de repente le pueden hacer goles, ¿no? No es tan sólido como, como sus números luego lo indican, porque ahorita vemos los números de Chelsea, que me parece una, un buen segue, como dicen, para hablar de Chelsea, que también tiene doble jornada. ¿Tú tienes jugadores de Chelsea en estos momentos en tu equipo?
0: Tengo dos jugadores de Chelsea, sí. Tengo a Mason Mount y a Alonso.
1: Mason Mount y Alonso. Ok, supongo que a Alonso lo guardas, ¿no? Ha estado jugando bien y regresando...
0: Sí, Exacto. no, no tengo, no tengo intenciones de moverlo a ninguno de los dos jugadores, sinceramente.
1: Ninguno de los, dos. ok. Chelsea va contra Wolves en la primera y Chelsea va contra Leeds en la segunda. Leeds, ya dijimos, no, no ofrece tanto peligro. Y Wolves, Wolves, por el amor de Dios, Wolves, ¿qué le pasó? Vamos a la tabla de ataque por equipos y busca a Wolves. Está hasta abajo. En el abismo no ha metido gol en cuatro jornadas. ¿Qué, ¿Qué pasó con Wolves?
0: <risa> ¿En qué momento se Creo que, se, se, volvieron? Creo que se, les, se les acabó la magia de Nuno. ¿Sabe?
1: ¿Sabe? No, pero, pero es que Nuno ya no está. No, se les acabó no, la sé, magia. Del...
0: Pero realmente, realmente desde que, desde que inició la temporada, jugaron bien. ¿qué? ¿Cuántos partidos te acuerdas que han jugado bien esta temporada? ¿Como dos, tres? Eh,
1: no sé. Mira, ¿No? Su última victoria fue 2-1 el 2 de abril contra Aston Villa. De ahí perdieron con Newcastle 1-0 contra Burnley 1-0 y contra Brighton 3-0. Burnley, Newcastle y Brighton no se me figuran los equipos más potentes del mundo como para ganarte con portería en cero además. Entonces... Ahora ponemos a Chelsea del otro lado, lo contrastamos y, es, y encontramos que en ataque por equipos es exactamente el otro lado de la balanza. Está como el equipo que más intentos a gol tiene. Eh, junto con Arsenal es el equipo el segundo mejor equipo en términos de goles conseguidos, aunque no pareciera, porque nos han defraudado muchas veces, pero ahí están. Y también están más o menos convirtiendo goles. Entonces, para un equipo que además no ha defendido bien. Bueno, tampoco los golean, pero eh, ha perdido partidos que no debería probablemente perder, o que no habríamos anticipado hace unos meses que Wolves perdería, y ahora sí los está perdiendo. Y eh, pues el contraste de Chelsea ahí jugando decentemente, y tal vez pues les están empezando a apretar en el, en el fondo, no porque... Arsenal y Spurs de repente ganan, ganan, ganan y los podrían rebasar. Todavía no tienen completamente ganada esa posición de Champions League la temporada que viene.
0: Sí, 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 completamente. No, si Chelsea se descuida como se descuidó con Everton, capaz capacidad si hasta terminan fuera de Champions. Entonces no, no este... creo
1: que llegue a tanto. Creo que van a ajustar, pero ahí está la cuestión. Entonces Mason Mount me parece esencial es el es el engrane central de ese equipo ya regresó Kovacic eso puede solventar un poco el medio campo luego la creatividad de medio campo es muy baja en Chelsea y Kovacic es uno de esos jugadores que ayuda y eso puede liberar un poco a Mount para ir un poco más hacia arriba y no tener que empezar las jugadas tan desde atrás a carrear llevar y crear desde atrás entonces Mount podría crear un poco mejor y eso en general ayudar al resto del equipo eh, Marcos Alonso pues por las oportunidades de gol que van a, con, van a tener en contra realmente no le veo problema ni, ni Leicester ni, ni Leeds ni Wolves ofrecen mucho peligro en ese renglón entonces uf, me, son los dos últimos equipos eh, Leeds y Wolves precisamente en cuanto a tiros a gol intentos a gol etc si le, si le hacen gol a Chelsea la verdad es que qué demonios le está pasando a
0: Chelsea. Sí, la verdad es que ya es para replantearse el, el nivel táctico en la defensa de Chelsea. Sí, y llegan a permitir goles en estos dos partidos. Entonces, creo que, creo que para cerrar con, con Chelsea, creo que Chelsea es un buen equipo para traer jugadores en esta, en esta doble jornada. Este, Entonces nada más para recordarles van uh, Leeds y Wolves en esta jornada 36 y a largo plazo para los que están pensando traer uh, a, los, a los jugadores de Chelsea hay que recordar que Chelsea es el que tiene el tercer mejor calendario. En, en, las, en las siguientes tres jornadas porque no solamente tienen esta jornada doble sino que también tienen la jornada 37 doble con Crystal Palace y Leicester entonces son dos jornadas dobles consecutivas entonces y al final cierran con Watford entonces para los que están pensando en invertir en Chelsea creo que este es un buen momento
1: sí, sí que de hecho no aparece en nuestra captura de pantalla el de Crystal Palace, pero que sí les queda por ahí. El problema ahí de Chelsea, eh, que se menciona mucho, es que probablemente para el partido contra Leeds haya una rotación tremenda porque es apenas unos días, creo que son solamente tres días, la final contra Liverpool. Entonces, lo más probable es que no veamos a un Mason Mount o a un Kai Havertz en ese partido porque pues no, no está tampoco para, este, para desgastarlos teniendo la final contra Liverpool en puerta. Eh, un partido contra Wolves me parece suficiente, y sobre todo pensando en los siguientes, otra doble jornada y el final cierre contra Watford, es para guardarlos. La verdad es que, hijo, es difícil, me da tentación. Sí digo, podría traer a otro jugador en lugar de alguien de Chelsea, eh, pero al mismo tiempo ves el calendario y dices, ¿a quién? ¿de qué equipo? Y el equipo que se me pudiera venir a la mente, que también tiene buen calendario y aunque no tuviera, no es, tan, no es tan problemático para ellos, es Manchester City, que tienen doble jornada esta semana. Kevin De Bruyne descansó. Tienen partido contra Newcastle. Fuera de casa Newcastle no ha estado tan sólido. Fue muy sólido y en el partido contra Liverpool lo mostró y lo anticipábamos aquí. Eh, pero fuera de casa no es así. Fuera de casa no ha sido tan sólido. Eh, y el segundo partido es precisamente contra el golf. O sea que en, en términos defensivos no vería muchos problemas para el City. Y en términos ofensivos Kevin De Bruyne puede darse eh, pues festín, servirse con la cuchara grande. Y la pregunta es quién más puede ser. Gabriel Jesús, ya lo mencionamos. Phil Foden es el otro que, que juega bastante consecutivo. Mucha gente estaba diciendo en, en Twitter en, durante el partido del City, cómo iban a disfrutar mandar a la a, a Sterling. <ríe> Entonces eh, hay alguien más de, de City que se te haga interesante.
0: Pues uh, creo que Mares podrá ser una opción este, pero hay que esperarnos a ver si juega en Champions, porque sí. seguramente si, si juega en Champions, seguramente no va a jugar en Premier League.
1: Sí, y todo si... depende, ¿eh? todo depende. Si mañana no juega, pues yo creo que en Premier juega. Incluso si mañana juega, creo que le alcanza para jugar uno de los dos partidos, porque sigue habiendo rotación en Manchester City, y nunca acaba. Entonces, imagínate que no juega contra Newcastle, jugaría contra Wolves. No me parece mal partido para Mares tampoco.
0: Sí, no, no. Precisamente por eso lo menciono, que si, si llega a jugar en Champions, probablemente juegue un partido en la, en la doble. Y si no juega en Champions, seguramente juega los dos. Es probable. Uh -huh. Uh -huh. Entonces podría ser un buen diferencial a traer para esta jornada, que pues todo el mundo nos estamos yendo por Kevin De Bruyne o por uh, Foden... Uh, Creo que son los que más podrían... Y Jesús, que son los que podrían tener la mayor cantidad de ownership para esta, para esta doble jornada. Entonces, creo que Mares puede hacer un buen diferencial.
1: Ok. Esto me hace pensar en las siguientes tablas de datos. Y para no seguir haciendo larguísima esta conversación, vamos a la tabla de rendimiento de mediocampistas, en la cual... Eh, ordené estos datos un poquito diferente esta vez para darle una facilidad de visualización me parece que es un poco más eh, digerible esta forma de ver los datos eh, están las oportunidades creadas por 90 minutos o por partido y los goles esperados por 90 minutos y acabamos de hablar de Mares Mares está en lo más alto de la tabla en cuanto a goles esperados por 90 minutos y es el segundo lugar en cuanto a oportunidades creadas por 90 minutos. Entonces, no estás tan perdido ahí, ¿eh?
0: No, 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 mi rey. Yo te digo, te digo, Mares ahí, Mares en un descuido sí te llega a ser una muy buena remontada en, en términos de fantasy. Entonces, para los que quieren buscarse un buen diferencial, esténse pendientes mañana por si no juegan Champions y Mares puede ser un muy, una muy, muy buena opción.
1: Creo que mencionaste la palabra clave en estos momentos y es diferencial. Déjame te digo exactamente 4.2 por ciento de los equipos lo tienen. Diferencial gigantesco lo que puede ofrecer Mares. Segundo lugar, pisándole los talones en cuanto a goles esperados cada 90 minutos, es eh, Saka, el que está empatado o, o muy cerca con Corner y con Díaz de Liverpool. Te dije, vamos a ver qué dicen los datos. Ahí está Díaz. Y me voy a brincar directamente hasta Salah para compararlo en goles esperados. Eh, Díaz espera alrededor de .65 goles por partido. Salah se espera .4 goles por partido.
0: Sí, es que Salá no ha estado... Te digo, Salah no ha estado en su mejor momento uh, el, desde que regresaron de la Copa Africana de Naciones. Entonces... Eso es bueno, básicamente eso es el reflejo de, de, esos, de, esas, de esa mala rachita que tiene.
1: Hay un tercer jugador de Liverpool en esta discusión y es Diogo Jota. Se está dando un quien vive ahí con Salah en términos de oportunidades creadas por 90 minutos, que en eso sí supera a Díaz, pero está también por encima de Salah en goles esperados por 90 minutos y mencioné hace rato que salió en el medio tiempo, entonces Jota yo creo que juega porque juega, es más creo que juega los dos partidos eh, todo depende de si Firmino ya está para, para jugar de nuevo ahí estaba el, eh, hoy, entonces tal vez sí, pero creo que Jota, Jota va a ser ese caballo negro que mucha gente no va a considerar y una combinación por ahí Marco, Marco nos mencionó ahí que ya se iba, se iba a salir de viaje a Guadalajara buen viaje si nos estás escuchando seguramente ya es después pero eh, estabas pensando en Mané yo te recomendaría pensar en Díaz o en Jota <ríe> si quieres buscar a alguien diferente son jugadores mucho más baratos te van a facilitar otros jugadores más en tu equipo y están dando buenos resultados
0: y cuál es el ownership de Diego Jota en estos momentos te lo busco yo lo tengo ya 18.2 por ciento. Es el ownership okay. de Jota, mientras que el ownership de Mané es 4 por Ok. Pero El, hay el que... ownership
1: de Díaz es 3.4.
0: Exacto. Eso era lo que iba. Que eh, si bien Mané podría ser otra opción de diferencial, Mané no está apareciendo en esta tablita que tenemos aquí en pantalla. Entonces. Esa no. en esa eh, no. Entonces. Podría ser que Jota y Díaz pueden ser una mejor opción que, que Mane en estos momentos. Esto es obviamente en base a los datos de las últimas cuatro jornadas. Entonces, sí. entonces eh, quién quita y Mane haga un partidazo en estado Claro, jornada. Claro.
1: Siempre todo puede cambiar. Nada más esto te da una, un poquito una radiografía de la tendencia, cómo se están moviendo en las últimas jornadas. Eh, también me parece importante resaltar que Havertz está también muy cerca de los números que están posteando saca y Mount en cuanto a oportunidades creadas y mucho más alto que Mount que de hecho es el último lugar en, en goles esperados Mount no esperamos goles de Mount lo que esperamos es que abra y cree opciones de gol probablemente para Havertz que está eh, su pronóstico es de 0.6 goles por por partido de acuerdo a cuántas oportunidades crea por minuto no entonces ahí están en ese grupito mares saca y Havertz, y con los partidos que tienen me parecen muy buena opción para esta jornada y de ahí me brincaría a anthony gordon que no está en, en la esquina más deseable digamos en esa zona caliente de mares etcétera pero aparece en la en la foto y por Ahora sí que ya ves que existe el Analytics FC y el Grass FC. Este Gordon, qué bien está jugando. Lo he, he estado viendo los partidos de Everton últimamente y se la está partiendo. Creo que tiene un gran futuro y, y de él también va a depender un poco que, que Everton se salve. Está en las manos de este chavito eh, que debuta en esta jornada, temporada y, y lo está haciendo excelente. ¿Te interesaría a ti un, un gordonazo ahí diferencial locochón? Eh, no hablamos de los dobles de Everton, pero, pero ahorita te digo, Everton no. tiene a Leicester, que ya dijiste que no te caen bien ni que no están jugando bien, y a Watford, que ya sabes que Watford está a punto de irse, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser,
0: ese va a ser un partido de pelea por el descenso.
1: No, esperante. no. Watford ya está fuera.
0: Estaba un punto arriba de Norwich. O sea, bueno, sí, pero, pero Watford, Watford ya está fuera, sí. pero se puede llevar a Everton con
1: ella. <risa> Eso sí, es de esos como los, los muertos de las películas que sacan la
0: mano así de que ay, te jalan, haz de Ándale, cuenta, no? Haz de cuenta, sí, es exact. como el zombie. Que todavía El, se puede llevar a la, a la a otros equipos al descenso. Entonces, Everton, quieras que no, aunque se vea que podría ser un buen partido para, para ganarlo, a lo mejor y se le complica. Y Watford no creo que salga a dejarse ganar contra Everton, sinceramente.
1: Eh, pues sí, yo pondría en la mesa, la verdad, a Anthony Gordon. Es uno de los jugadores revelación de esta temporada, junto con Díaz, que no fue revelación, sino contratación pero eh, no está tan mal no está tan mal eh, poquito bajo en oportunidades creadas y bajo en goles creados entonces no es prioridad pero es barato no creo que estén muchos equipos y tiene buena doble jornada en un equipo que necesita ganar me parece buena opción me quiero ir al lado de derecho de estas tablas porque ahí lo que estamos midiendo es las, eh, lo que le llaman el XGI, las participaciones de gol por 90 minutos. Y el que tiene el XGI más alto es Pucayo saca de nuevo. Sigue insistiendo en que en mostrarnos su, su buen paso, su buen ritmo que tiene ahorita. Y la barrita roja que ven ahí eh, es una barrita muy interesante porque lo que quiere decir, si está más hacia la izquierda, quiere decir que, está, que, que lo que está obteniendo está por debajo de lo que debería de obtener. Si la barrita está más hacia la derecha quiere decir que está obteniendo mucho más de lo que debería de estar obteniendo. Entonces, por ejemplo, Hyunminson se está pasando, o sea, ya es como en las caricaturas cuando ves el termómetro que se sube, se sube, se sube y se explota y sube, sigue subiendo. Así está <risa> Hyunminson. <risa> eh, y es el que más, el que más se ha pasado. Sala también está está sobrepasando eh, Mané está sobrepasando Díaz está sobrepasando aunque un poco más ligero eh, y del otro lado Saca está por debajo de su rendimiento Bruno Fernández está por debajo de su rendimiento eh, Sterling está por debajo de su rendimiento que bueno, eso nos sorprende mucho pero y, y Madison Madison está por debajo pero muy cerquita entonces está casi donde debería de estar te está dando los puntos que debería de dar casi, casi. Entonces, este... Esta es como para analizar un poco más con detenimiento. Hay alguien que te llame la atención. Ahí aparece también Anthony Gordon, que también merece más de lo, que, de lo que tiene actualmente.
0: No, creo que los que podrían resaltar de aquí en base a esta tablita tienen un calendario muy malo, como es el caso de este de, de Bruno Guimares, que... Uh -huh tiene un tiene un buen rendimiento y tiene buen retorno, pero pues no tiene un buen calendario. Este ¿quién más por ahí Ben Rama podría ser que tiene que bueno, es que no sé si Ben Rama pueda ser una buena opción aquí o sería Bowen, más bien, el que ah, podría ser. Yo me iría por Bowen. Sí, yo creo que... Y aparte, si nos regresamos al calendario, no voy a regresar tanto para nada más para el, el partido que tiene West Ham esta jornada y es precisamente Norwich. Entonces, mm -hmm. eh, mm -hmm. digo, digo no es como que tiene doble jornada, pero tiene un muy buen partido en contra de Norwich. Entonces, el problema
1: es, de West Ham... Especial esto? El problema de West Ham es que tiene una sola jornada, o sea, no tiene ya dobles. La que sigue es Manchester City. <risa> Y cierran contra Brighton, que Brighton no está jugando mal.
0: Bueno, pero si estás... Vamos a ponerlo... Si alguien está jugando su free hit, ¿tú ah. crees que se ha descabellado traer a Bowen para esta jornada? Eh, me gusta o como traerte piensas. ¿O traerte a Fabiansky como portero? Eh, eh, portería no.
1: Portería, si te vas a traer a un portero, traete al que vaya a jugar contra Wolves. ¡Ja, <risa>
0: <risa> bueno, sí, eso sí
1: sí, sí, tráete a Mendy o algo así porque realmente no, no, no ofrecen mucho en los otros equipos pero, pero Bowen, Bowen cuando juega, porque no lo están juntando cada partido eh, retorna, es, es mágico Bowen, entonces por ese lado perfecto eh, gente así que, que se te pudiera ocurrir de repente que no, no pensarías todos los días para tu equipo como Saha, también eh, el mismo cornet de, de Burnley, que, que él sí está bajando, o sea, debe de tener más de lo que está obteniendo últimamente, de hecho es el que más se ve ese delta, eh, también puede ser interesante y creo que también Burnley tiene doble jornada, ¿no? Uh, tienen a Aston Villa y tienen... Oh, no, no tiene doble No, no tienen doble jornada. Tienen a Aston Villa. Entonces, bueno, eh, sí. Yo yo rescataría ahí a los hombres de, de Chelsea. Mason Mount está sobrepasando sus expectativas. Havertz no las está eh, superando. Entonces ahí también podría ser un poco de, de situación para decir hay que tenerles paciencia porque los dos aparecen otra vez en la foto y están entregando los números que se esperan de ellos. Eh, hay otra una última gráfica o par de gráficas, mi rey. Y aquí Integre no solamente a los mediocampistas también entran a jugar eh, defensas y delanteros y aquí ya es algo mucho más sencillo goles esperados, asistencias esperadas y hablamos hace rato de, de Harry Kane y te dije vamos a esperarnos a los datos Harry Kane es el líder absoluto en XA o es asistencias esperadas es uno de los líderes en cuanto a tiros en las últimas cuatro jornadas con 19, solamente Saka con 21 y Richarlison con 23 lo superan. Entonces, Harry Kane, a mí me parece que si lo estamos vendiendo, eh, me parece que es muy poca la paciencia que le estamos teniendo. Es
0: yo, le tuve poca, yo le tuve poca, poca paciencia. Bueno, no fue poca, fueron tres jornadas. <risa>
1: Sí, pero en esta, para, para estas dobles es para las que podríamos haberlo querido porque estas son las que van a tener equipos que los van a atacar y que van a tener espacios. Contra los equipos chicos que se les meten atrás, que se encierran, que son rocosos, es mucho más difícil para, para Spurs. Entonces es un poco contraintuitivo, pero creo que, creo que por ahí va la idea. Alonso, lo tienes tú y ahí está, siguiéndole los pasos a Harry Kane no exactamente con los mismos números, pero está siguiéndole los pasos a Salah para que lo pongamos en contexto. Alonso y Salah están por ahí pegados en XA y XG está superando a Alonso a Salah. Una cosa de locos. <risa> Una cosa de locos. Eh, saca otra vez. Le gana a los dos anteriores que mencioné. Está pues pegadito con son y con Jesús en ese renglón y muy parecidos los tres saca son y Jesús en cuanto a gol, asistencias esperadas perdón eh, cristiano ronaldo aparece aquí pero creo que no eh. sin tener la doble jornada no no hablaríamos mucho de ellos richarlison es el que más goles espera de, de él sí, Asistencias no, ¿no? lo suspenden
0: Sí, no lo suspenden Sí,
1: no lo suspenden entonces ahí volvemos a lo mismo por eso es este el, el hombre clave de esta jornada, me parece. Eh, ¿Hay alguien más por ahí que te llame la atención? ¿Te fijas cómo los del de extremo derecho arriba son los que llaman la atención? Pero los de acá, los Brown Hill, que tú te hizo 10 puntos y creo que no va a volver a ocurrir. Allá aparece De Bruyne. ¿eh?
0: Bueno, te voy a decir que Brown Hill en las últimas cuatro jornadas, ¿cuántos, cuántos puntos crees que, que lleva Brownhill en las últimas cuatro jornadas, mi rey? Por lo menos 10. <risa>
1: Mira, te voy a decir 10, Mira. 12,
0: 14, 16 puntos. Brownhill lleva en las últimas tres jornadas la cantidad de, 20, de 30 puntos. su pinche! Lleva 30 puntos. Lleva, no. lleva uh, dos clean sheets, dos asistencias y un gol. 30 puntos. ¿no? Entonces realmente no está tan descabellado Brownhill, man. Y, y uno de esos dos retornos, que fue de 11 puntos, se me quedó en la banca precisamente. Interesante. Entonces, eh, no está tan mal. Brown no está tan mal, sinceramente. No,
1: no es un... Eh, mira, por ejemplo, si estás jugando tu free hit o, o ya lo tienes por ahí vas a usar el bench boost, es perfecto para tenerlo ahí en tu banca, ¿no? O si estás sí, armando sí. un equipo tipo para Bench Boost, pues ahí está, Brown Hill. Ese es el tipo de datos que este tipo de cosas te puede mostrar. Eh, decía, ah, también aparece, y pegadito a Brown Hill, Kevin De Bruyne, que no ha estado tan potente como, como nuestra imaginación luego dictamina, eh, tanto en XA como en XG, está por debajo de los en Bomo, Ronaldo, incluso, no sé, Alonso. <risa> Si hablamos que Salah no anda bien, bueno, pues De Bruyne está entregando ese, ese par de datos, XA y XG, por debajo. Entonces, ¿a qué se debe que lo busquemos más que a Salah en estos momentos?
0: Uh, Digo, creo supongo que, que
1: porque la gente ya tiene a Salah, pero...
0: Eh, creo que por el calendario, sinceramente. O sea, es el calendario y pues quieras que no, al final de la temporada City cierra súper fuerte siempre. O sea, realmente no le veo otra explicación. Así y, es. y el otro que también, el que se me hace sorprendente aquí es Ronaldo, que tiene tantos goles esperados, sinceramente. y Ha estado anotando bastante y, este, y además y... tiene penales exacto, y en esta jornada me voy a regresar tantito a los datos del, al calendario en esta jornada van contra Brighton que digo, no tienen jornada doble, pero van contra Brighton y si nos vamos tantito a la tabla de, la de, de las defensas, defensas este Brighton, ¿dónde está Brighton? Brighton abajo está más list. o menos con, abajo de list, exactamente eh, que permiten una cantidad considerable de tiros en contra y goles, ¿Goles? concedidos pues sí están bastante altos entonces digamos Casi que Brighton no, no ha sido la mejor defensa últimamente este pero ya saben Manchester si Manchester United juega bien un partido y luego no juega bien cinco <risa> entonces,
1: eh, sí sí pero en free hit yo creo que sí consideraría a Ronaldo la, es difícil en una jornada con tantos dobles considerar a un jugador de, simple, de jornada simple y con un partido como ese. no Pero Ronaldo, Ronaldo, y por eso es que lo consideraría, es más, te pondría un dato más. En la última gráfica que tenemos para el día de hoy, eh, es similar, entonces ya no nos vamos a meter un tan, tan a fondo, pero vemos oportunidades claras creadas y participaciones de gol eh, esperadas. Pero también el tamaño de la burbuja que estamos viendo ahí es el bonus que está generando. Y los que más bonus generan son Son, Ronaldo, Saca, Gabriel Jesús y Richarlison. Por ahí más abajito, un escalón abajo, Kevin De Bruyne. Entonces Son y Ronaldo son número uno y dos en cuanto a bonus que están consiguiendo. Ronaldo está en, los, en tercer lugar en participaciones de gol esperadas y probablemente por ahí del cuarto, quinto lugar en oportunidades claras creadas. O sea que no solamente goles, sino también está creando oportunidades de gol. Y por eso es que entra en la conversación. Muy apenitas, pero entra en la conversación. Es muy caro para, para tenerlo en tu equipo y además armar un equipo de, de doble jornada. Pero bueno, si alguien es muy, muy fan de Ronaldo, pues sería justificable.
0: De hecho, acá el profe nos está diciendo que el Manchester United en casa ha sido bueno y Ronaldo casi siempre ha anotado en casa este y que Ronaldo es un magneto para los bonus que sí, lo estamos Totalmente. viendo ahí en la pantalla y nos manda saludos el queridísimo profe un saludo de vuelta uh -huh. un saludo, un saludo
1: eh, ya pronto lo veremos por aquí de vuelta en las pantallas de Bendito Fantasy algún otro jugador que te llame la atención mi rey antes de irnos
0: Uh, no, creo que, creo que está más que explícito ahí para los que nos siguen en, en YouTube. Uh, está más que explícita esa última gráfica. Y para los que nos están escuchando en, en podcast, en la versión de podcast, este, pueden encontrar estas tablitas si se unen a nuestro, a nuestro Discord. Ya saben cómo unirse a nuestro Discord. Ahí siempre están publicadas estas. ¿Estas uh, hay alguna otra forma de que las puedan obtener?
1: Sí, normalmente ¿O? las posteo ya bien tarde, pero las intento postear antes del fin de la jornada, que, que empiece la jornada. En Instagram, ahí busquen arriba bendito fantasy y, y las pueden encontrar. Yo sí quiero mencionar a un último jugador. Bueno, ahí está Jota, que lo mencionamos anteriormente y que creo que va a ser importante. Ahí tengo un presentimiento con él. Pero Timo Werner, Timo Werner, que fue uno de esos jugadores que de repente por alguna razón del destino se volvió popular últim en las últimas semanas y aparece en las participaciones de gol esperadas. Eh, no genera oportunidades claras de gol, es de lo más bajo pero está generando participaciones de gol. Entonces, por ahí podría haber asistencias, como mencionaba, el regreso de Kovacic puede ser crucial para Chelsea. No sé qué está pasando con Engolo Kanté, que no jugó el otro día. Es más, déjame ver rápidamente, aprovechando que tengo abierto aquí, si tiene lesión. N'Golo Kanté dice 50% de probabilidades de juego eh, tenía dolor eh, cuando jugaron en, en Old Trafford es una, es una lesión menor y probablemente esté disponible para el siguiente partido pero no ahora eso fue lo que dijo Tuchel en la última rueda de prensa entonces bueno, pues ahí está la información si está en Golocante y Kovacic Chelsea mejora dos niveles eh, en, en todos los aspectos y si, y si Rhys James juega bien por la banda y Alonso por la otra banda, vuelven, o sea, todo, todo hace que el Chelsea realmente no tiene tanto personal para suplir. Entonces, cuando de repente suples a uno con otro, sí se empiezan a sentir esos, esos cambios, esos desniveles. Y pues bueno, <ríe> ahí está Werner, por si todavía tienen fe en Chelsea y en el alemán. <ríe> Qué peste uh, se lleva eso. Güey. Es que, es que ah, me ha decepcionado tantas
0: veces. Entonces el yo, que debe tener fe es tú, Virrey.
1: Yo yo quiero querer a Werner, pero, pero maldita sea. Con mira, esa yo, nota.
0: Mira Verre, mi para que no te sientas mal, yo perdí la fe en Werner desde el. Como, a las, El año pasado. Al, como al mes que llegó, güey. Entonces, ah, bueno. no te sientas tan mal, güey.
1: Yo, yo, so, yo soy mucho más paciente para eso de perder la fe. Eh, bueno, hablemos de Capitanes, pero no hoy, sino mañana. Acompáñenos mañana en Capitanes. Los prometemos que no va a durar hora y media como este. Va a ser un poco más al grano. Eh, probablemente utilicemos algunos de estos datos, pero... Eh, Creo que esta capitanía va a ser otra vez importante. Es la jornada más importante de lo que queda del torneo. Es la doble jornada más grande. Es en la que juegan los mejores equipos. Ya la que sigue es más, mi rey, si me puedes hacer el favor de ir rapidísimo al calendario largo. Eh, la siguiente jornada también es doble, pero si ustedes van y buscan quiénes juegan doble, son equipos que no son tan divertidos de tener. Es el Leicester, es el Everton... Eh, tal vez Chelsea ya habías
0: mencionado tú ahí, no, mi rey. Me, me había equivocado, perdón. Chelsea no tiene doble jornada. Ah, ok, con razón. Es, de, el, no, es okay. el que tiene Everton, es el que tiene la doble jornada, que va contra Brentford y Crystal Palace. Ahí no, nada más para perfecto. hacer la condición.
1: Ok, ok, ok. Perfecto. <coughs> el Crystal Palace, <ríe> el Burnley, o sea, hay muchas personas que planean usar su free hit en la 37 y de hecho hay un tweet por ahí rondando de. Lego Mané, que es una de esas personalidades en Twitter que, que hace como, como estas proyecciones del calendario y que todo, eh, y, y planteaba eso así como que por qué la gente se está yendo para allá en lugar de hacer su frijita en esta, que es la que realmente tiene buenos partidos o partidos realmente explotables. Entonces, bueno, pues ahí se las dejamos para considerar. Por lo pronto, capitanes, mañana, porque... Va a estar interesante. Ya vimos que Son fue mejor capitán que Salah y me parece que va a volver a, a ocurrir que no sea Salah el mejor capitán de esta semana.
0: Bueno, y tú, mi Rey, ¿cuál es tu, ya para cerrar este episodio, cuál es tu estrategia para esta jornada?
1: Mi estrategia, tengo dos cambios. Eh, quiero esperar al partido de mañana. Quiero ver cómo, cómo está todo el asunto con Manchester City. Quiero a jugadores del City. Esa es mi estrategia. Quiero jugadores del City. Eh, Kevin De Bruyne es mi objetivo la verdad es que el problema es que no sé a quién sacar de mi equipo mi equipo ya tengo a 10 jugadores con doble jornada, me falta uno puede ser Richarlison, ya sabemos qué es lo que estoy esperando y si Kevin está bien tal vez vendo a Havertz para traer a Kevin y ya quedármelo de aquí al resto de la temporada eh, pero también no, no estoy convencido la cuestión es que creo que Havers no juega los dos partidos, entonces por eso es que, que me interesa Kevin
0: este, muy bien, muy bien yo también tengo 10 jugadores que tienen doble jornada, solamente me falta un delantero con doble jornada eh, que podría sustituir a mi delantero por, por Cedric o por Gelhardt de Leeds Cedric creo que es una mejor opción para sustituir mi once inicial pero tengo, tengo un cambio que ese cambio puede ser Madison, salir Madison o podría cambiar a Tony por Richarlison que de hecho no sé si me alcance vamos a ver Ajá. aquí rápido sí, si no te alcanza si te metes en broncas ahora sí no, no me alcanza sinceramente no me alcanza pero podría ser un doble cambio, <risa> o sea, podría ser un menos cuatro aquí para garantizar eso. Pero realmente ya no tengo mucho a dónde moverme porque ahí está,
1: ahí está Anthony Gordon que cuesta muy barato y te liberaría los fondos que se te den la gana para hacer el cambio que quieras.
0: Pero ¿a quién saco?
1: Es el ahí, ahí está el miedo, ahí está el Sí eso es tú. este, bueno, platicamos entonces mañana de Capitanes. Eh, mi rey, gracias, gracias a todos los que están por aquí, si todavía están y no le han dado like, ya saben qué hacer, suscríbanse, pónganle a la campanita, todo eso para seguir recibiendo la notificación y nos vemos mañana y en los spaces del fin, antes del fin de semana.
0: Así es, así es bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí Leo, vámonos. Hasta
1: luego bye
0: bye